0: Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. Café com a Potenusa. O convidado de hoje é, é um convidado muito legal que eu conhecia na internet, um dos tantos, na verdade, que que, que eu acabei conhecendo assim nesse período de, de pandemia e que a gente abriu os horizontes, né? E até ele também vai falar um pouco disso, mas a gente começou, começou a ter contato com outras pessoas e pessoas bem legais assim, pessoas que contribuem de certa forma, né? Então, estou muito feliz de ter convidado ele. Acho que ele tem uma... Eu vou fazer umas perguntas meio malucas para ele aqui, mas ele tem capacidade de responder, eu tenho certeza disso. <risos> e, Bom, e, e antes... Não, brincadeira. E antes de eu, de, eu, de eu falar o nome dele, eu vou deixar ele se apresentar. acho que é mais fácil a pessoas se apresentar. Vai lá, cara.
1: Bom, eu sou o Daniel Trujillo. E pelo sobrenome Trugilo não é muito comum e o pessoal erra ainda, como se escreve, que é com G <risos> ou com J. Então vira Truga. Ficou Truga é o meu apelido, então meu Instagram é Truga, o meu Instagram de divulgação é Truga Indica, enfim, camisetas da faculdade tem Truga no jogo de futebol e é isso que eu, que eu me conheço. Eu sou... eu falo a formação também, eu não Mete bala, vai lá. <risos> Bom, eu sou licenciado em Física pela Universidade de São Paulo, é campus Butantã, e atualmente eu sou mestre em ensino de física também pelo programa Interunidades e Ensino de Ciências, e estou fazendo uma segunda licenciatura em Filosofia numa universidade particular aqui de Santos. Sou de Santos, então eu sou do Vitoral de São Paulo. E Durante a graduação, eu fiz graduação sanduíche nos Estados Unidos depois eu fiz uma parte do, do mestrado na Dinamarca, e agora no doutorado quero ver até se eu vou para a Rússia, né? Exato. Até comentei com o professor que uma dos idiomas que o Júlio fala é russo, então um dia a gente vai trabalhar isso daí também.
0: Podemos até trocar uma ideia em russo antes do tu embarcar, mas era isso. Cara, obrigado. Fechou, show. Obrigado por aceitar o convite, tá? e estou muito feliz aí, tu. a apresentação tu já deu um pouquinho da, da pista do que... Algumas coisas que eu poderia te perguntar é, Vou começar rapidinho assim Eu vi que tu falou até Quando eu quando eu comecei a te seguir nos, no, nas redes sociais e, e ver teu perfil, eu vi que tu estudou, estudou fora né? E agora tu falou isso, né? tu comentou é, uhum. Rapidinho para nós aqui Eu tenho tanta coisa para te perguntar, mas Aproveitar o gancho, tá não ia perguntar agora Mas vou aproveitar é, Essa parada assim de estudar fora é, é uma coisa legal, eu passei por isso né Tô te perguntando justamente porque eu passei por isso, eu estudei na Itália No meu caso foi no doutorado e tal mas é uma experiência muito legal, assim, cara, pelo menos para mim foi. Né? E aí sempre, sempre, sempre mesmo, cara, que eu descubro alguém que estudou fora, eu tenho que perguntar, assim, né, é, como é que foi a experiência, o que que tu absorveu de, de, de legal. E, legal. E, e isso não é só com relação, tá, truga. Eu vou chamar de truga que é mais fácil do que trugilo. Show. <risos> e, é isso. É, e assim, cara, eu acho, tá, a minha opinião, vamos ver se tu concorda, aí tu vai me dizer agora, que uhum. a, o que a gente absorve, assim, né, tu ficou um ano, eu acho, né, tu falou, e esse tempo que a gente fica fora É um tempo que a gente aprende muita coisa E não tem a ver só com o quesito técnico, né Tu falou que fez uma graduação, né No teu caso acho que foi física E como tu falou, né Porque filosofia tu tá fazendo agora, né Física tu já fez Isso. Então, então foi física E, e aí, cara O é, quão bom foi para ti essa experiência assim e como tu pôde absorver assim Tudo Beleza. assim de, com relação à cultura, cara Porque é um lugar diferente Uma língua diferente Tudo, tudo diferente, na real, né é, e eu acho que no, no teu caso nos Estados Unidos, tá eu não sei eu, eu sinceramente, cara, eu conheço quase o mundo todo mas eu não conheço os Estados Unidos, isso é uma coisa uma lacuna que falta na minha vida, onde eu vou e, e eu, não, eu não tenho ideia assim do quão diferente essa cultura, né e como é que foi assim pra ti essa, essa experiência cara.
1: Legal é, no, no podcast que você fez com a Mônica, que ela tá em Chicago, né exato, exato. Mônica Nunes, eu acho que ela ela comentou que lá em Chicago, onde ela tá, é uma cidade muito grande, né? Então, eles estão acostumados a receber, ainda mais um laboratório que ela tá, muitos internacionais, muita gente de fora. Onde eu fui? Primeiro, eu fui pelo Ciências Sem Fronteiras, um programa extinto com, faz o quê? Três presidentes, foi com a Dilma na época, em 2014. E eu fiquei um ano e meio, um ano e meio, 18 meses, eu fiz três períodos na faculdade lá, e alguns aspectos, né? Que você falou que eu tive a oportunidade de ir lá, primeiro que lá eu era um físico e quem foi comigo era todo mundo da engenharia. Então na minha sala de aula era eu, chineses, asiáticos e muito pessoal, é, muitos asiáticos de maneira geral e os americanos e eu. Era uma cidade pequena, universitária, a faculdade de tecnologia pequena, era como se fosse um MIT, só que de indiana. Então ela tem um o nome Instituto Tecnológico, Rose Room e tal, blá blá blá. Beleza. Então, imagina, Júlio, quanto foi terrengue. Aí eu fiz as matérias de física 3, eu fiz relatividade, termo, enfim, umas matérias eletromagn, umas matérias pu puxadas na faculdade de física, o pessoal aí sabe, e tava sozinho, né? Lá, lá é sozinho. Aqui no Brasil, não. Agora tem um pessoal que tem grupo da sala de WhatsApp, tem, uh, se ajuda a resolver as listas e estudar junto. Lá eu tive que estudar sozinho e nesse momento foi muito difícil assim eu pensei em desistir, porque aqui você pode reprovar né lá não, lá pelo contrato do Ciências Sem Fronteiras você não pode tirar abaixo de uma nota lá, que era 7 de média então imagina isso tinha esse e yeah. então assim, tinha esse peso em paralelo a isso, eu comecei a namorar, eu namorei uma americana ah, que legal. eu fiquei um ano com ela e isso me deu umas experiências que você estava falando Júlio, umas experiências fora acadêmica a gente viajou pelos Estados Unidos com a família dela a gente foi até o oeste assim o Wyoming que é um estado super rua, super pouco populoso né ele é muito grande em área e tem poucas pessoas sim. e a gente vê os Estados Unidos fora do eixo leste-oeste assim Cave fora da Nova York né sim, sim. fora das grandes cidades os Estados Unidos assim a o, 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 o Estados Unidos raiz né que eu quero dizer assim que não tem não tem estrangeiro direito é uma galera fala que me sotaque puxado, uhum. então essa experiência foi muito legal, eu recomendo para todo mundo, eu acho que você vai passar dificuldade, vai passar dificuldade sim, e umas coisas simples um exemplo aqui, falar rapidinho foi que teve uma hora que eu perdi meu cartão de banco, e lá nos Estados Unidos na época, você passa o crédito assim e não você não digita senha. Senha.
0: É, 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 não é a senha fa... não pede senha, isso é muito louco, eu passei por isso
1: também, isso é. é muito louco, eu falei mano, como assim, você assina um papel ali da chip, da gorjeta, uhum. e Mano, tu rabiscou qualquer coisa e já era, o dinheiro foi. Exatamente. E aí eu fiquei em pânico, eu acho que foi um dia antes do Memorial Day, que é um feriado deles, importantíssimo. Então, tudo fecha. Depois, já na segunda-feira, eu liguei pro banco e falei, cara, me ajuda, não sei o que... Ah, eu tava numa cidade pequena, não tem táxi também. Não tem, não tem transporte público lá, só tem necessidades grandes. Ou tu tem carro, mano, você tá... Mano, a gente ia a pé pro Walmart de bicicleta, os brasileiros. Mas essa é outra história, beleza. <risos> e aí, eu não entendi o que a pessoa falava no telefone. porque e, e, e o momento que eu lembro foi que ela falou assim, ah, ela soletrou alguma coisa, né? Porque aqui a gente não entende falar ah, soletra. Ah, é T-R-U-G-I, T de tatu, U r de rato, U de urubu. E aí ela fez isso, mas imagina em inglês fazer isso. Sim. <risos> tipo, C of caramel, A of... Ah, alguma coisa de... Entendeu? Teu? Aí, o que você que faz? Aí, puto, eu tive que pedir ajuda, mas mó vergonha. Tipo assim, alguém pra ligar pra você, pro seu banco, entendeu? Resolver ah. um problema teu. Então, esse tipo de coisa você vai passar, velho. Eu fui no hospital também, aí veio aquela conta absurda. Aí, porra, desenrola ali com estudantes da Enfim, graças a Deus eu tive um grande suporte. Então é isso. Esse é o meu panorama aí geral para contribuir já com os outros podcasts que o Juve fez. O pessoal foi para fora. Tô dando uma visão que é, é legal, mas nem tudo é glamour.
0: Claro que não. Então né?
1: você tem que, assim fazer um seguro de saúde é importante, tu nunca sabe, né, mano?
0: É, é complicado. Nunca
1: sabe o que vai acontecer.
0: Eu passei então... por um, eu, eu me lembro, tá? Agora eu vou pegar um gancho pra falar uma história minha também rapidinho. Uhum. É, a primeira vez que eu, já estando na Itália, né, e que eu, eu ganhei um... Eu também fui pelo programa Ciência Sem Fronteiras, né, que tinha um ah, outro nome, um era a mesma coisa, tá? Tinha um outro nome porque era do nível de doutorado, mas, enfim, era a mesma coisa. Ba basicamente a mesma coisa, os financiamentos vinham do mesmo lugar. A mesma caixinha, vamos dizer assim, tá? E eu ganhei um cartão, talvez você tenha feito a mesma coisa, eu ganhei um cartão, assim, né? E eu recebia, se eu não me engano, eu recebia trimestralmente. E, e aí, tá, beleza. E aí esse cartão era muito legal porque ele era, funcionava como débito, como crédito, enfim, né? E era isso aí. Uhum, uhum. E a primeira vez que eu fui usar eu tomei um susto, cara, que eu pensei, tá, beleza, a senha e tal... Não tem senha, cara. Então eu cuidava daquele cabelo. Na Itália também não? Também não tinha. Então, assim, e aí eu comecei, claro, aí eu comecei a fazer amizades na Itália, né, com italianos. E aí eu perguntei, assim, e aí foi tão engraçada a reação, porque eu perguntei assim, cara, por que, que você não tem senha e tal? E aí o, o cara que morava comigo, né, eu dividia apartamento com o italiano, o Vitória e aí o Vitória falou assim para mim a reação. Ele teve uma reação de espanto ao inverso. Ele disse assim: pra que a senha? Diz ele. E aí, bom, enfim, a conversa morreu ali, né, porque... porque até explicar, explico, né? É, até explicar e tal, né, então foi... Falta for, vivência. Falta, falta vivência, vivência pra é. isso, né. E, cara, a gente, a gente toma um susto, essas coisas tem que cuidar bem, né, quem for morar fora, aí vai, tiver a oportunidade um dia. Eu, eu me lembro, tá, quando eu, quando eu fui pra Rússia, é, no primeiro dia, eu cheguei na Rússia e fui assaltado no metrô. Foi, foi assim, um pickpocket, né? O famoso pickpocket. Então roubaram a ah, minha carteira. Um furtado, sim. É, é, furtado, é.
1: Pegaram e tu nem reparou. É, né? é. esses
0: assalto brasileiros né, é difícil acontecer no exterior. E aí, é, só que assim, eu dei muito azar porque tinha bastante dinheiro na carteira. E porque eu tinha recém-chegado, então eu não sabia como é que eu ia conseguir usar cartão, eu tinha sacado dinheiro e tal. Mas a pior parte não foi isso, a pior parte é que roubaram um cartãozinho. É tão engraçado, cara, porque eu até hoje tenho. Uma pena, não sabia que ia chegar nesse assunto, senão eu tinha separado, eu te mostrava aqui, né? Claro, no podcast não vai sair, mas beleza. Então eu tinha um, um eu tenho até hoje o boletim de ocorrência em russo. Que, uhum. que é, é um guarda aqui hoje, né, como uma lembrança e tal. Mas aí nesse dia... Um souvenir diferente. É, um souvenir um pouco diferente. E naquele dia me roubaram um cartãozinho que eu tinha que era o famoso permesso de sojorno, né? Que se tu for traduzir literalmente em italiano vai dar assim permissão de permanência, fica feio assim, mas é, é basicamente isso, né? Então assim a gente tinha esse cartão de permesso de sojourno, Então como como a Europa é muito pequena, a gente seguido saía dos lugares, assim é muito tudo muito perto. Então sei lá, quero descansar no fim de semana, vou para França, porque é pertinho, é barato, uhum, pega um trem e tá? tal. Justo. E aí uh, o que aconteceu foi que o permesso de sojourno era era a tua carta branca para entrar e sair o tempo todo da Itália. É, então assim, tu não, não mostrava identidade Passaporte, nada, tu mostrava aquele permesso de Sojourno, deu, tava tranquilo, passava né? E quando eu fui pra Rússia, eu fui pra ficar um tempo Lá fazer um curso, ficar duas semanas e tal E quando eu voltei E aí eu fiquei preocupado, porque me roubaram inclusive esse cartão aí eu eu tinha que voltar pra Itália e aí tive o boletim de ocorrência, aí não achei a embaixada brasileira, aí eu que estava fluente italiano, achei a embaixada italiana, aí eu fui lá com a minha fluência italiana, expliquei a situação, enfim, consegui, Nossa. foi uma confusão. Aí fiz escala na Suíça para voltar, a sorte que a pessoa lá falava italiano também, na, na Suíça falam muito italiano. E aí eu, até acho que a é língua oficial, se não é minha, na segunda ou terceira é língua oficial da Suíça. E aí eu consegui explicar a situação, porque quando eu chegava né para entrar de volta, a primeira coisa que eles pediam cadê o permestre do seu sojourno, né, que era esse cartãozinho cartãozinho laranja, nunca esqueço enfim, né, passei, Essa foi, acho que foi o único perrengue, assim, mais ou menos feio que eu passei mas deu, deu tudo certo, meus amigos da Rússia lá me ajudaram, me emprestaram dinheiro pra, depois ah, pedi um, um pouquinho emprestado para minha família, eles me mandaram via Western Union, essas coisas assim então dei sorte, né? Apesar de. T... Mas foi só essa a única. Aconteceu na Rússia, né? Mas foi a única ocorrência ruim assim, que eu tive na, na minha... na, nesse ano fora, né? Mas enfim, cuidem dos seus cartões. A lição que fica aqui da primeira fala do, do Truga <risos> é cuidem dos seus cartões. Mas vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Uh, sabe que eu, eu, eu claro, né? Tu conhece meu perfil e sabe que eu, que eu sou formado em matemática e tal tem ali mestrado doutorado pós doutorado né o matemático a fundo matemático aplicado né e, e eu tenho curiosidades assim cara de, de estudar várias várias coisas na minha vida hoje em dia eu não uhum. faço isso por uma questão de talvez até tempo né eu tenho tanto projeto que eu toco assim e e aula para dar, ah. e, e, não, e não é uma reclamação, na verdade, eu gosto muito, eu amo o que eu faço, mas aí ocupa meu tempo, obviamente, e às vezes eu não consigo fazer tantas coisas, né? Agora eu estou lendo, eu, eu gosto muito de ler ali, eu tenho, sempre tá lendo um livro, e às vezes até para esse único livro que eu tenho que estar tá sempre lendo, eu acabo assim não por exemplo, o livro que eu estou lendo agora, faz quatro dias que eu não toco nele, né porque é por uma questão de falta de tempo e tal, pretendo tocar hoje, hoje eu vou tocar no livro, mas enfim. Então, assim, essa curiosidade por outras, uh, por outras áreas que eu tenho, né? É, é muito legal. Uma das tantas áreas que eu tenho curiosidade é a filosofia, né? Uhum. E então, assim, a filosofia... Só que assim, eu sou tão leigo para início de conversa, talvez, talvez tu me diga que não, mas... Enfim, que eu, eu hoje eu acho que eu não saberia começar por onde estudar filosofia. Sinceramente. Então, eu, eu vou te fazer a pergunta da seguinte maneira. Para um cara que quer, mas não sabe nem por onde começar, o que eu faria para tentar entender um pouco filosofia? Não, 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 não digo que tenha que ser um nível que nem o teu, um nível de um curso superior, né? mas assim, é, eu acho que o link, pode haver o link da filosofia com, com exatas eu até te perguntar isso depois, mas já vai na, na esteira aí também, e se eu quisesse começar assim, cara, o que tu me indicaria? Tu me indicaria um livro? Tu me indicaria um hábito? O que que tu faria pra, pra... tu que, que também, né, só pra terminar sim, sim. Assim, que também é das exatas, né, cara?
1: Entendi é, Júlio, essa pergunta é muito boa e eu, uma, eu tenho poucas certezas na vida, mas uma certeza que eu tenho é que cada pessoa vai te responder essa pergunta de uma maneira diferente. <risos> Fantástico. Né? Então, é, um, um, e um parênteses aqui, o meu curso é uma segunda licenciatura, então quer dizer que se um curso normal de filosofia nível superior tem 3 mil horas, mais ou menos, o meu tem 1.500, né? Sim. Eu tenho tem metade e tá. tal. Então eu ainda estou inseguro para responder isso, eu, tô, eu, vou, eu vou dar uma, uma opinião aqui, um chute... Um chute, como é que o meu professor falava, é um chute educado. <risos> não um chute, é que nem resolver equações diferenciais, né? Você vai chutar uma solução, mas tu também não vai chutar qualquer coisa. Tu coloca uma exponencial, <risos> é, você chuta um chute um seguro consome, ali. não <risos> é. Um chute seguro, uhum. tu não sabe se vai dar. E aí, é, então a tua pergunta é começar a filosofia. Essa sua pergunta nem é tão leiga assim, diria, porque você já reconhece que ela tem algumas áreas, né? Você já reconhece que a filosofia, embora eu não saiba exatamente o que é, mas ela tem alguns, alguns, algumas áreas distintas aí, então é isso que eu ia te perguntar. Em geral, opa, pergunta para a pessoa que está escutando a gente, ela fala, pô, você está mais aviado a uma filosofia política, embora você não saiba o que é, usa o teu senso comum. Um, um discurso sobre o que, que deve ser as leis, como que elas devem reger o povo, etc. Ah, gosto ou acho que eu não gosto. Opa, então esse já não é um bom lado. Você gosta de ficar questionar a metafísica? O que é a metafísica? Né? aqueles conceitos transcendentais, o que não é, que não é o palpável, né? Que não é o físico em si, é tipo é, o espaço, o tempo, ideias um, um universal das coisas de todos os objetos abstrair características. Ah, não, isso eu gosto, eu não gosto muito. Ah. Eu queria conversar sobre ética, ética dos animais, ética humana. Ah, então eu acho que esse é um primeiro começo. assim, pô, eu acho que eu gosto mais disso aqui. Ou disso aqui. E é aí Tipo direcionar. Isso, é. Tipo direcionar, que nem matemática. Fala, porra, matemática parece que é uma coisa só, né? Mas tem análise, tem combinatória, tem. Exato, uhum. Tem cálculos tem geometria, dentro da geometria tem uma grande divisória, alguma coisa vi tu fala, porra, eu gosto mais disso e tal. E aí, esse é o primeiro passo. Aí o segundo passo que eu ia falar era para procurar, não sei se, se muita gente daria esse conselho, mas procurar divulgadores de filosofia no Instagram. E dá uma olhada no, nas postagens que eles têm, muitos deles têm uma indicação assim por onde eu começo? Procura, e é rapidinho, é melhor do que colocar no Google, sabe? Aí você tá com o divulgador ou com a divulgadora que eles são filósofos ou filósofas, enfim, estudando ou não, e aí eles podem te dar um, um começo legal. Porque ler, eu particularmente, eu entrei na filosofia, porque eu, eu não gosto muito da, da história da filosofia, que é a tradição filosófica do ensino de filosofia no Brasil, né? Você estuda muita história, tu começa lá nos pré-socráticos pô, e você, quando você chega no contemporâneo, você tá cansado, você não aguenta mais fala, ah, não, não gostei, cansei tabis de mileto e não sei o que exildo. e fala, porra, é chato demais eu não gosto, eu gosto da filosofia aqui, o que aconteceu nos últimos 100 anos, o bagulho mais a filosofia contemporânea, os problemas contemporâneos da filosofia, sabe eu acho que, aí vai ter gente que vai falar assim, ah, pra você entender os problemas contemporâneos você tem que entender o desenvolvimento das ideias não, é verdade, mas assim é... É, tipo, a gente sempre tem que entender o início, assim, mas não dá, né? Na prática não tem como você fazer isso. Então, resumindo, vou resumir, resumir minha fala. Júlio, quer aprender filosofia? Você já sabe a distinção? Entre alguns, procura, assim, divulgadores de filosofia, full, sabe? Um tempinho, um Instagram e vai, e vai com o que eles opinarem. Que Eu então, acho que essa é a minha, minha não, sugestão eu... mais geral aí.
0: Não, mas é isso mesmo, é ter uma ideia, na verdade, né? Mas é, é muito boa a dica. Eu acho até que, que talvez a dica mais valiosa é, seja a coisa da direção também, né? Porque às vezes tu pensa. Isso. E eu, eu acho até, na verdade, True, que isso acontece também com quem é de fora das exatas e que talvez tenha essa dupla. Ah, matemática. E pensar matemática como um todo, né? E. e enfim, claro que a matemática assusta. pode ser uma, Assusta. Assusta, é. exato. Pode ser uma coisa geral, é. grande e tal. E aí você citou ali os exemplos, pô, pode ir pra análise, pode ir pra não sei o quê. Então, assim, assim como a matemática, a filosofia tem as suas áreas, sub-áreas e assim por diante, né? E isso é interessante, né? Mas é legal mesmo, assim. Eu, eu fico pensando. E outra coisa que eu penso, assim, tá? É, mas talvez eu não saiba, né? Linkar, eu não tenha talvez até a capacidade pra isso. Eu não sei se capacidade é a palavra, mas eu, eu talvez nunca tenha é, me interessado a ir fundo, né, mas é tentar linkar o, o, o entender as, a, os links de interdisciplinaridade, né, é, quando uhum. que você pode, né, por exemplo, toda a física, quando que você pode né, tentar misturar física, filosofia, é, se alguém te te desse, tu também fazer licenciatura, por exemplo, então assim, se alguém te chegasse para mim na maior da para ti, perdão, na maior da ingenuidade, professor, qual é a ligação? <risos> Imagina a pergunta, assim, né? Qual é a ligação de uhum. física, filosofia? Me dá um exemplo, Boa. aí, cara, Legal. como é que gostei, gostei. entendeu? Assim, como é que eu vou? Ou, ou, eu quero saber, professor. Como se fosse assim um aluno bem bem leigo, né? Faz conta que não sou eu, mas no fim sou eu te perguntando. É um aluno bem leigo. Que qual é a ligação? né? Claro. Aí e aí eu, eu tenho outra pergunta para te fazer com relação à interdisciplinaridade mas eu posso deixar para depois, mas a primeira é essa, assim, tipo, como é que a gente enxerga essa ligação, se possível for, claro.
1: Tá, legal. Olha, eu acho que numa situação real, né, se um aluno chegasse ou oh, qualquer pessoa vir na praça, né, que nem você, <risos> pô, tô vindo na praça, faça uma pergunta, que nem se você já usou esses, esses exemplos, eu acho que eu, eu olharia para a pessoa e falaria assim, pô, vamos teria tentar uma estimada ali onde que ela, qual que é o conhecimento prévio dela, né? Mas vamos, por quê? Porque você pode falar que dentro da física, por exemplo, a Newton. Todo mundo estudou Newton. Se a pessoa fez o ensino básico, ela ouviu falar das leis de Newton. Tudo bem? Ela provavelmente não ouviu falar de quântica. Então, esse seria um exemplo que eu daria num outro contexto. Mas, para as leis de Newton, o Newton ele, ele, ele fez toda a, a equação, as, os princípios dele, lá, o livro, enfim, as leis baseado num conceito de espaço e tempo, que eles eram distintos e eram absolutos. Aí falo assim, é, mas funciona, se eu levantar o copo, eu estou fazendo uma força aqui. Tudo bem? Sabe, se o copo está se movimentando num espaço. Eu falo, não, eu sei, mas Einstein falou que o espaço não é mais absoluto. Ele tem umas características lá que é entrelaçado com o tempo de tal maneira. E vai entrando matemática aí. Resumindo, o que eu quero dizer é, não é porque as coisas funcionam aqui, a gente vê elas funcionarem que os pressupostos teóricos, como espaço, tempo função de onda elétron é, como posso dizer existem ou sustentam daquela maneira, sabe, eu posso criar várias teorias de espaço e o copo continuar se mexendo aqui, e agora? Então a filosofia ela contribui a física nesse sentido Entendi. um outro exemplo não sei se ficou muito claro, vou tentar dar um outro exemplo. Eletromagnetismo. Tá uhum. todo mundo sabe, ou todo mundo já ouviu falar de elétron. Não importa se você fez a faculdade que você fez, elétron todo mundo conhece. Só que o elétron hoje, que sustenta todo o eletromagnetismo, ele é uma partícula pontual. E quando eu digo pontual, é literalmente sem tamanho. Como que algo sem tamanho pode ter algumas propriedades como, sei lá, carga e espinho? Esse algo existe na realidade? Como que ent Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Uma coisa são as fórmulas matemáticas, que sustentam que você multiplica E por K, divide por D ao quadrado. E outra coisa é falar, pô, mas cadê o link entre a matemática, entre a teoria matemática e a realidade física? Em geral, os físicos não se preocupam muito com isso, porque também não tem tempo ou não tem prioridade, sabe? Sim, claro. E aí depende dos filósofos e dos físicos, alguém que está numa... que tem um pouco de bagagem dos dois, pra falar, não, peraí. É um problema genuíno esse, né? Como que faz esse link? Cadê esse link? Como que funciona? Por que, que as coisas funcionam se o tamanho é zero? Que louco, né? Percebe a, é. a sutileza das sim, coisas? Sim. E aí vai para quântica. Ainda tem a filosofia da física quântica, que ela é muito presente, né? atualmente, esse do elétron e do Newton, é, são debates... São debates que eu diria que são menos presentes assim. Mas se você colocasse assim, no Google Acadêmico, Física e Filosofia e dá enter, vai aparecer a Quântica. Mais do que aparece outros exemplos. Sim, sim. Mas aí fica para um próximo podcast.
0: <risos> legal, legal. Não, é, isso é fantástico. A coisa do, do pressuposto, né? É, a gente a está gente baseado, eu posso falar por mim. Eu faço muita coisa com relação à ciência, eu sou um matemático e matemático aplicado e eu acabo pressupondo várias coisas sem conferir, sem... Não é que eu não acredite, não é isso. Né? Eu só estou dizendo que, que, tipo, pô, já foi feito, né? Isso aqui, fulano lá, o Fermi já fez isso lá quando ele começou com o com nuclear e tal. E, assim, coisas assim, sabe? E pode ser que, que nem tu falou, isso está baseado num pressuposto, que pode ser que não seja, não digo mentira, mas talvez não seja totalmente verdade, Uh, coisas difer coisas diferentes poderiam é, ser baseadas e valer também como todos o exemplo do copo né E cara isso é muito louco porque às vezes a gente na, na ciência quando está pensando numa ideia para publicar um paper né, eu não vou dizer que eu, eu não vou atrás, mas várias vezes eu paro me pensando, e será que tudo que foi feito até aqui, <risos> será que tá, <risos> tá, tá realmente certo? Dá, um, dá, um, dá um, um meio que um desespero interno, eu tô exagerando um pouco, mas. E claro, eu acabo não indo atrás, eu não, eu não vou.. É, Achar pessoas que, que publicaram coisas na minha área de 40 anos atrás, algumas uhum. nem vivas estão, é, não vou confrontar e tal. Então eu também, é, de certa forma, eu me baseio nesses pressupostos, vamos dizer assim, e acabo né, fazendo a minha ciência, né? E, e sem essa preocupação, sem, essa, sem esse papo mais filosófico do que, poxa, será que está tudo certo? Será que, sabe, essa coisa meio existencial, você falou da coisa pontual, né? É louco pensar nisso, é um, é um bom exemplo também. Assim, para pra pensar, é um bom exemplo, né? E até porque, teoricamente, quando a gente vai explicar algumas coisas, né? Aí eu me lembrei de uma aula de áudio linear, os caras me perguntando, tá e aí, professor? um vetor de tamanho de, de, de módulo e, zero perfeito, é exato. e aí cadê a propriedade do vetor de módulo zero me mostra tá esse ponto tá aí para tá apontando para onde eu sempre falo né? o vetor tem direção hum. sentido
1: então assim é meio louco esse isso. exemplo é perfeito é perfeito é. o vetor é uma eu acho que são entes matemáticos né e, e o pessoal quer atribuir realidade e ninguém atribui realidade a um vetor exatamente exato. isso é uma é um auxílio matemático mas isso Fica menos nítido essa diferença quando a gente fala do tempo ou do espaço. Assim. Exato. Então, como assim? Não? Eu vou dar um exemplo que eu lembrei agora na sua fala, que um debate interessante na filosofia também é assim, que inclui a matemática. Para a matemática, a reta foi definida, ou infinito, aí você pode me corrigir se eu estou errado, mas é, reta, entre um ponto e outro há infinitos outros pontos. né? Exato. Nenhum ponto é sucessivo a outro, se você parar para pensar, e nenhum antecede nenhum outro. Porque o, o, a reta é assim, né? o espaço matemático é assim. Se, tudo bem que o espaço matemático é assim, ele é consistente. Vocês fazem conta e vocês chegam em resultados consistentes. Ninguém duvida que a teoria do infinito, que o cálculo é inconsistente, que não funciona. Todo mundo sabe que funciona. O problema não é falar que o cálculo funciona ou não funciona. A gente sabe que ele funciona. O problema é, o que do cálculo a gente pode falar que descreve a realidade física, percebe? Sim. Não é porque a reta real é infinito, tem infinitos pontos que o espaço tem infinitos pontos necessariamente. Precisa fazer um, um estudo sobre isso. E aí aí que entra, aí que mora. Você pode imaginar que pô, o nível do debate disso aí é altíssimo. Claro, né? claro. Não, não só da filosofia, mas das propriedades matemáticas, enfim, que está muito acima do que eu consigo produzir. Eu consigo, no máximo, acompanhar quem já fez. Vamos lá. Sim. Não consigo ainda produzir novos conhecimentos sobre isso. Mas fica aí pro pessoal pensar e depois chamar a gente no Instagram. Fala, pô, explica aqui a melhor. <risos> pergunta pro Júlio, pergunta pra mim e a gente é. segue de lá. É, Bora vai, lá,
0: Júlio. Vai, vai longe. Vai, né?
1: vai, vai, longe lo vai longe aí. Longe, não é, posso é, me empolgar, já tô me empolgando É, não, não,
0: mas é isso aí. Não, mas tá, tá liberado se empolgar, só para te avisar. Uh, é, até incluir a intenção essa. Mas, cara, é, é, é muito louco. Eu, eu, eu fui feliz lembrando da história do ponto ali. Talvez tivessem outros exemplos, né? Que às vezes a gente para, né? o exemplo esse dos, dos infinitos, é muito maluco assim que tu para e pensa. A primeira aula de análise é uma aula assim, ou, a primeira aula não, mas a primeira aula em que, isso, que se fala isso, em que isso é abordado, é uma aula assim que eu vejo que o pessoal não sai bem da aula. O pessoal não, o pessoal tá. não sai bem, é, o pessoal diz, será? E aí eu acho que o processo de, de, de ensino de, de algumas disciplinas que abordam tópicos interessantes como esses, né, é, é, acabam fazendo com que o aluno é, ele, 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 ele rola internamente, na cabeça dele, uma briga, essa briga pode, uma briga interna, assim, tá, mas se certo, uhum, se tu não uhum. tá, se certo, se tu não tá. E aí, daqui a ah, pouco, chega num é. momento que, 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 claro, o aluno, ele vai, ele vai entender que, cara, é melhor eu deixar essa discussão para depois, porque senão, eu não Isso. vou arrancar uh, onde eu estou, eu estou cursando análise matemática. Por exemplo. Isso. E aí, ele tem ele... um objetivo, né? Exato, e aí ele, e ele acaba, né? E essa é a grande jogada, né? É uma pena isso, sabe, Truga? Porque aí ele acaba deixando de lado essas discussões, porque justamente ele tem um objetivo, como tu falou, ele tem uma certa pressa, ele tem, enfim, ele tem coisas além daquilo. E que se ele ficar preso naquele looping, né e quando eu digo looping, não é no sentido ruim, não é que ele vai ficar ali preso sem fazer nada, mas ele está fazendo alguma coisa, está pensando sobre aquilo. E, e às vezes o nosso, o nosso sistema, vamos colocar assim para resumir, ele, ele faz com que o aluno aguente por um tempo e daqui a pouco, meu, hum, vou, vou segue o baile. Isso é. aconteceu comigo. né eu, eu várias vezes na faculdade de matemática, pô, curso de matemática eu sempre brinco que é uma porrada. E aí, cara, chega no momento que, tá, algumas coisas eu vou ter que aceitar, para seguir em exato, diante, exato. se necessário eu volto, né? E talvez e até é tão legal isso, né? Só para fechar que talvez eu esteja nesse ponto... Eu até tenho um problema que eu comecei no começo do podcast, eu falei isso, né? que é a questão do tempo. Mas eu, hoje eu estou num, num ponto um pouco mais tranquilo da minha vida, né? como professor e tal, e que eu não tenho aquela cobrança de prova que eu tinha na época de aluno, ou então aquela cobrança, pô, tem que ter uma tese, que é aquela coisa que eu tinha no doutorado e tal. Então o cara vivia estressado, vivia, né? E hoje eu tenho uma, uma situação assim, apesar de eu ter muito trabalho, eu tenho uma situação um pouco mais tranquila. E aí às vezes, olha que maluco isso... Por ter essa situação mais tranquila, eu começo a revisitar esses pontos, justamente esses pontos. E é por isso que, uhum. que, que às vezes me dá vontade de, pô, mas e aquilo lá, cara, sabe? Eu fico pensando é. assim, eu, me volta na cabeça algumas coisas que são, vou chamar de lacunas, tá? Pequenas lacunas que ficaram inexplicáveis e a gente, enfim, estão lá. E aí eu quero voltar, daqui a pouco eu volto. Aí, aí acontece mais ou menos que nem a época do aluno. volto, fica um tempo, tá, 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 não concluí muita coisa. Aí eu volto de novo pro meu trabalho e por aí vai, mas é, é, é muito louco isso, cara.
1: Júlio, eu acho que você é a gostar, pessoal, da matemática, de estudar filosofia e lógica, né? principalmente a lógica do ponto de vista da filosofia. Assim é que é uma hora que você entende que tem várias construções lógicas. Por que que é essa? Por que que é esse tipo de geometria que descreve o nosso espaço e não outra? Porque as geometrias são consistentes. Por que que é uma e não outra? Sim, Percebe? Sim. Mas, enfim, aí eu, a gente vai daí. Eu acho que, finalizar agora, eu tava você estava falando do aluno, eu estava pensando aqui, o curso de matemática aplicado ou pura, enfim, não, não vem ao detalhe, é, é como se fosse um jogo de xadrez. Tem Exatamente. um xadrezista lá e ele fala assim, ó, oh, o jogo funciona, essas são as regras do jogo, essas são as regras da matemática. Você não pode dividir por zero, você não pode fazer isso nem aquilo. Você, se você respeitar essas regras, tem infinitas possibilidades de movimento e vai explorando aí. Uhum. Até hoje não se sabe, não se jogou todas as partidas de xadrez, até hoje não se fez tudo que a matemática permite fazer com aquelas regras lá atrás. A, a física ela tem um, um, passo, um passo qualitativamente diferente, fala assim, não, as regras são essas, você ainda não pode dividir por zero, mas... E se o zero for uma partícula virtual? Ô oh, porra, mas espera aí, então uhum. <risos> vem um outro problema. E aí, os mais deep web assim da física ainda vão pro lado da filosofia. Porra, mas que partícula virtual é essa? <risos> mas aí, beleza, vai, próxima pergunta, próxima pergunta. Show de bola. Já
0: Show de chega. bola. Não, mas tá muito legal, tá muito legal e tô, tô me divertindo é. só para te para ser bem sincero tipo, não, eu também e, e cara é... que o
1: pessoal até esteja se divertindo também é assim não, com
0: certeza mas cara é, é isso eu, eu, eu tinha te separado para perguntar no fim é um bom link a próxima pergunta bora eu 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 conto em todos os podcasts vou tentar vou contar de novo aqui mas de uma maneira talvez um pouco mais é, simples né é, eu fui para as redes na pandemia né antes eu tinha uma continha ah, lá sim. Eu, eu tinha uma continha pequeninha lá e aí eu tenho acompanhado assim sabe com com um certo cuidado né? É, como eu disse lá quando, quando, Antes de tu te, te apresentar aqui no podcast Eu falei que eu conheci muita gente legal na internet Tu então é uma delas uhum. e tal e, uhum. e a gente tem esse cuidado assim do, do que publica, o que faz e tal E eu ultimamente tá, Eu tenho percebido que Eu não vou, eu, eu não quero pensar assim que Como é que eu vou explicar eu, eu vou citar aqui alguns exemplos de contas Sejam elas no Instagram Ou canais de Youtube Ou o que tu quiser pensar Eu chamo de conta de uma maneira geral de contas que, que, que pegam e, e fazem um certo sucesso. E esse sucesso, quando eu digo sucesso, é que conseguem entregar um conteúdo legal. Não tem a ver só com o número de seguidores ou algo do tipo assim. E, claro, esse conteúdo que eu julgo legal, é o julgo legal, na minha opinião. Tá. Não né? tem que deixar isso claro. Justo. E, eu, e eu tenho visto os conteúdos que mais me agradam e, e eles acabam coincidindo com, com, com pessoas que têm uma conta que conseguem fazer o que eu vou falar agora que conseguem uh, uh, ter um conteúdo sim, com qualidade, naquilo que se propõe, vamos supor o matemático, o cara é bom, o cara, enfim, beleza, o cara faz um negócio legal, mas eles conseguem além de tudo isso, uh, mesclar muitas coisas, mesclar essa coisa de interdisciplinaridade, de um exemplo perfeito que tu falou antes quando tu me explicou como é que a física, a física filosofia linkam e toda vez tá e eu falo por mim também como sendo de certa forma um produtor de conteúdo eu tenho visto que quando eu consigo linkar essas coisas né quando eu consigo tocar mais de um assunto né eu até não vou tão longe da matemática eu sempre fico perto da matemática eu de vez em quando puxo uma coisinha da física de vez em quando eu puxo alguma coisinha de educação e eu falo assim de uma dica Sim. de como a dica até é comportamental Pô, gurizada, você tem que fazer isso, você tem que, a faculdade serve para isso. E sempre quando eu dou essa, vamos chamar de saída, essa saída abraço um conteúdo uh, que é ali um pouco paralelo, tá? e falo disso, a repercussão é muito maior. Né? Então eu acredito tá? Já vou chegar no final da pergunta Eu acredito que <risos> talvez <risos> é, Esse mix de conteúdo essa, essa interdisciplinaridade Tem gente que faz isso com maestria tá? Eu não me considero uma das pessoas Eu consigo fazer um pouco legal tá? Mas tem gente que faz isso toda hora com maestria E, e eu tenho visto isso muito de, Visto essas contas e contas que crescem Muito nesse sentido E aí eu, eu, eu perguntei aquilo da, da né? Me diz aí um exemplo tal, Física com filosofia Porque eu enxergo nisso também não sei se tu vai concordar comigo, mas eu enxergo nisso um, um futuro, assim, porque as pessoas elas têm tido mais atenção quando você ou prende mais atenção. Também tá rede social é para isso, é para aprender atenção, né? Mas uh, de uma maneira geral, até quando tu vai lecionar. Então, assim, eu vou me lembrar. Eu sempre me lembro dos meus mestres, de grandes pessoas, pessoas em que eu me inspirei, que pessoas que de certa forma, ah, não vou chegar no nível de ah, foi fez muito ou pouco, mas fez isso conseguiu fazer interdisciplinaridade. Eu tinha, vou te dar um exemplo um pouco fora, mas é fantástico exemplo, tá? Eu tinha um professor de história, eu não gostava de história, tá? eu comecei a gostar de história quando eu tive esse professor. E esse professor, pô, tava lá no colégio, naquele sistema, né, copiando no caderno, depois fazer exercício, aquela coisa, sabe? Não vou entrar aqui nesse detalhe, mas esse professor, ele chegou, ele, ele fez coisas diferentes. Ele chegava pra gente ele ele nunca escreveu, ele nunca pegou no GIS, cara. Ele ele fazia, ele contava a história ele, com, ele conseguia criar uma história para contar a história. Olha que maluco isso, né? isso era é, é muito bom. Story Inception. Ele, exato. Ele, ele pensava assim, tipo, é como se ele, na cabeça dele, então pode ser até que ele tivesse lido alguma coisa, um livro, que, enfim, mas ele conseguia contar a história, né? E aí, uma vez, eu li um livro, uma trilogia, na verdade, que é do Ken Follett, que agora não vou lembrar os três nomes dos três livros, mas era é, A Primeira Grande Guerra, O Inverno no Mundo e Choque entre Gigantes, Eu acho que era, esses são os três nomes, que é uma trilogia fantástica que contam histórias de famílias, e na verdade é uma história do século 20 a trilogia, é muito fantástica, né? e é o pano de fundo da história. Então isso que o meu professor fazia era isso, na verdade, né? era contar um pouco da história. Voltando aqui para uma maneira geral, saindo da aula de história, é, eu, eu, eu vejo isso que essa interdisciplinaridade pode ser um caminho, assim, sabe? Prender a atenção da galera, assim. Eu como professor, no meu caso, eu posso tentar trazer exemplos aplicados na matemática. Afinal, eu sou um matemático aplicado, né? Como é que tu vê isso aí? Tu, tu acha que é por aí mesmo? Ou tu, ou, enfim, tem uma outra opinião formada sobre isso? Essa pergunta é difícil, tá? Bem
1: geral, mas sei lá. É, é bem geral. Vou, vou, vou lá. Vamos refletir junto aqui, né? Gente, essas perguntas aqui, o Jimmy não me mandou antes, aqui a gente tá falando. É isso aí, hein? não? É pensando aí, né? junto. É, bom, eu acho que é importante falar que interdisciplinaridade, assim como outros conceitos, ele tem um. Ele tem, ele tem um, um... Esse conceito ele é bem definido na parte do ensino. Pessoas se dedicam carreiras para estudar isso aí. Que não é o meu caso e nem o seu. Então aqui a gente está usando no sentido ou senso comum. Tá? Exato. É, mas é importante falar que tem isso daí também. No meu Instagram, como que ele surgiu? Primeiro, para quem não conhece, o Trugen indica, o nome do meu Instagram é Indica, ele surgiu só como review de livros. Ele surgiu no YouTube, eu fazia vídeos de até um minuto, né? Um minuto e 59 segundos, para falar de um review. Por quê? Porque, jovem, eu procurava, eu falava assim, pô, eu quero comprar um livro aqui. Ah, sei lá, Visões de Física do Feynman, livro de divulgação e tal. Eu falava, pô, mas esse livro é legal? Aí deixa eu procurar aqui no Google, procurava a resenha. Quem tinha a resenha era a própria editora. E aí, eu falo, porra, mano, calma lá, tá ligado? Eu não vou ver o bagulho, sabe? Não, 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 não quero desmerecer a resenha das editoras, não, claro, mas, eu entendo, mas eu entendo. ela quer vender o livro. Claro, claro. Então, eu... e aí, e aí eu vi, pô, deixa eu procurar no Instagram, né? E aí, no Instagram eu só conheço até hoje, até hoje eu só conheço Instagrams de livros que são de ficção, assim, sabe? Ou de literatura. Livros de literatura em geral ou de ficção, de fantasia, etc. E eu não, não são os meus estilos que eu tenho prioridade, assim. Eu falei, quer saber? Eu vou criar um Instagram. Colocar as minhas leituras. Eu fiz isso em 2017. Coloquei o primeiro review lá. E aí, e foi indo, e foi indo, até hoje tá, sei lá, 97, 96 reviews agora. Quatro anos depois. E eu sempre tentei trazer livros interdisciplinares. Que é as leituras que eu gosto, que é... Educação, educação barra ensino, psicologia, psicologia, a psicologia é uma grande área, né, gigantesca, mas a psicologia que eu mais gosto é a do desenvolvimento e da aprendizagem, então teóricos dessa linha aí, em particular do Vygotsky, que o pessoal aqui está escutando conhece, tem lá. Filosofia, em particular a filosofia da ciência, né, não a filosofia, por exemplo, da religião ou da ética, essas eu me interesso menos no momento. E da ciência de maneira geral, então física, astronomia, cosmologia, matemática, matemática também, e variados. Então tem alguns livros variados que não se encaixam muito aí, que é tipo uns best sellers padrão, né? Tipo, ah, homo sapiens, né? Uhum. É, quer dizer, desculpa, só sapiens, ou modelos enfim, outros assim. Então no Instagram eu tento fazer isso, eu tento ser um pouco interdisciplinar nesse sentido, oferecer várias discussões daquilo que eu tenho mais conforto claro, eu não quero, eu não gosto de fazer num, no meu Instagram, eu, eu vejo às vezes as pessoas fazendo, que elas forçam a barra que é mais pra agradar sabe, uhum, tudo bem, que você tem dizer. que agradar o teu seguidor, é óbvio né mas você, às vezes você tá falando besteira assim, sabe uhum. você tá meio que não tá ajudando tanto assim sabe, então eu falo, pô não precisa ser o maior leque de todos você vai encontrar gente nesse nicho Exato. Quando eu comecei, eu falei, porra, livro de física, quem é que vai ler livro de física? <risos> Nem a dúzia de gente, você nunca vai crescer, né? E, enfim, tudo bem, números são legais, é importante, vai que eu ganho é, mimo de editor, né? A gente <risos> quer chegar lá, não cheguei ainda, mas eu tô menos preocupado com isso, eu tô mais preocupado em fazer uns rios idiotas aí, de divulgação, ver uns livros e ir publicando daí acho, eu não sei se isso responde a pergunta, acho não. Que sim, mas acho não, não claro, dê um comentário em geral, é, então porque eu, até com por que que eu fiz isso, né, com é. que Não, tu responde
0: até com o um ato, né, não só com o que tu pensa, mas tu, tipo, já fez alguma coisa, né, é, cara, esse negócio da, do, do livro, assim, de uma maneira mais aplicada, tá, é, que nem tu falou ali, ah, não é só o review do best-seller, não sei o que, Uh, então, assim, isso é tão verdade e de certa forma é tão escasso porque eu sinto isso. Eu não faço review de livro, né? Mas eu sou, eu sou uma pessoa super aberta. Se a pessoa vem e, e, a, e é que eu quero chegar. Acontece muito no meu perfil as pessoas virem me perguntar sobre os livros, né? Por exemplo, uma das. Tem várias perguntas, assim, que são top 5, top assim, os recordes de perguntas. Que, uma delas é: qual o melhor livro de cálculo? Né? Porque eles não encontram um review. De uma pessoa da área. Ah, vão ter aquele que você falou, da editora, que quer vender, né? Que nós não vamos levar no primeiro momento, né? não tô, Que nem você disse, não estou dizendo que é mentira. Mas a gente não vai levar a sério. E eles gostam de, de entender, pô, o cara é professor de uma universidade. Eu quero a opinião dele, né? Eu quero a opinião. E o trabalho dele é sobre isso que está no livro, né? Então, assim, eu entendo. E realmente, cara, isso é. Agora eu tô parando para pensar que isso realmente é escasso mesmo,
1: assim, dessa sabe uma coisa disso aí que você falou? Imagina se tivesse um review de livros de matemática. Um perfil de divulgação de matemática. Um outro matemático, ou matemática. Que você, a próxima pessoa que te perguntar, você diz, pô, eu queria uns reviews. O que você acha desses livros de matemática pra tal coisa? Você fala, meu, você conhece o Instagram da fulana de tal? A mulher ali é fera. Ela fala só sobre isso, entendeu? Vai hum. ver como... A gente é. não precisa saber todas as respostas. Às vezes o pessoal chega para mim e fala: Meu, eu não sei, eu nunca vi isso. Exato, é. E o pior, não é eu não saber, é eu nem conseguir indicar pra pessoa. Sabe? Eu não consigo falar: Ó, oh, o Fulano faz, dá uma olhada nele, aquele perfil é maneiro, conheço o cara, conhece lá. Sim, e claro. não tem na matemática, não sei se você conhece, né? Não, é talvez eu, tenha. É
0: isso que eu ia dizer, eu, eu não conheço. A gente tem que sempre ter um cuidado quando fala, dizer que não tem. Não é que não tem, eu não conheço. É, é isso. E eu, 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 não eu realmente não conheço. assim Eu, eu, eu tô tentando lembrar aqui, conheço vários tipos de conheci, né, nesse um ano, assim, uh, vários, vários mesmo, tipos de perfis vários de matemática, de, de física yeah. e tal, mas com relação a review de livro, até esse livro assim, uh, que a gente chama de livro didático de ensino superior e tal. É, eu vejo a galera discutir bastante assim eu vejo muito aluno tá? vou chamar de aluno é, entre eles discutir num comentário de uma postar mas assim um perfil específico para isso eu ainda não achei tá repito pela milésima vez talvez tenha eu não conheço mas eu não achei é. mas isso é legal cara.
1: é uma coisa que eu quis fazer de diferente da, de vários perfis também que inclui que se já foi isso né, nos seus outros no seu tua, nas suas entrevistas anteriores, quando você começou a mostrar o Júlio por trás do, do cálculo em Python, das animações, o perfil ganhou uma outra bombada, né? Ganhou uma é. outra visualização. Eu, eu não quis fazer isso. Eu, eu tenho o meu perfil pessoal. Pers, pessoal, aqui, e o meu perfil desse da divulgação, que é só os reviews. Não tem nenhuma foto minha. É, o feed é só isso, né? Então eu quis fazer isso. Eu, eu, eu gosto de manter essa diferença e você falou, pô, eu acho legal o pessoal conhecer a pessoa que tá por trás das artes e tal. Mas como eu já tinha um, deixei lá. Às vezes o pessoal gosta, né, ou gosta mais ou menos, enfim. Dá pra acompanhar o Júlio aí pelos stories todo dia que ele acorda, faz o um cafezinho, que os outros <risos> divulgadores estão começando a vir o dia, não sei o que. Eu, eu acho interessante de vez em quando, né? Vai criando uma comunidade, assim.
0: Exato, é, é um pouco da humanização da, da... Acho que foi esse termo que eu usei. E eu percebi ao longo, né, o começo do perfil até pra quem, quem, quem não me conhece quiser olhar meu perfil se tiver paciência e voltar nas primeiras fotos demora um tempo até uma foto minha ou uma situação assim um post mais pessoal né mas depois com o tempo tá. eu fui dosando claro né ainda é minoria né é essa coisa assim, principalmente post você pega post é muito mais ou de um vídeo, é, ou de um tópico da matemática, ou enfim, um link para o vídeo do YouTube, mas assim, a, a coisa, né, ela existe e eu continuo, e vou continuar fazendo, né, mas é, é, um, é um pouco, é, é dosado, em outras palavras, é um percentual um pouco menor, mas enfim, isso, isso, isso é importante, mas, mas é claro, é né, uma questão de, de opinião, assim tem, tem tido um bom retorno, as pessoas até me falam assim, Druga, que Pô, teve, um, teve um comentário, eu não vou lembrar as palavras exatas, mas eu vou citar aqui, tá? É, que a pessoa eu vou tentar lembrar né mas tomara que eu tente que eu consiga na, na lembrar na totalidade uhum. ele falou assim tá ele, ele tipo pô ele mandou uma mensagem no privado tal e ele disse assim, uma das coisas que ele disse foi uma mensagem muito longa mas uma das coisas que ele disse é legal ver que você né é, primeiro tem coragem de uh, ter um perfil e falar de você e segundo legal ver que você é um ser humano, <risos> eu achei muito engraçado, porque a pessoa <risos> tem que entender que, legal. pô cara tu, cara, tu é um pesquisador, legal, aquela coisa toda né, mas assim, tu também é uma pessoa normal, tu erra, tu acorda, é. tu dorme, tu isso, tu aqui, tu... então assim, eu acho aí que às vez vezes, ele... é... e aí ele usou para terminar, ele usou o termo assim, ele falou tanta coisa, mas ele usou o termo assim, eu eu quero fazer, eu quero ser, eu quero chegar no seu nível, eu quero ser um professor universitário. Ele falou que ele queria Caraca. ser a mesma coisa que eu. E ele, e ele terminou dizendo, a parte mais legal é essa agora, ele terminou dizendo que com essa, esse compartilhamento, vamos chamar assim, do, de um pedacinho que seja da vida pessoal, ele conseguiu uhum. entender que é possível. Porque ele, ele, de certa forma, achava assim, não, isso aí é só para um cara que é gênio, para um cara que não é normal, para um cara que entendeu. E ele conseguiu, uh, em outras palavras, ele disse, serviu como uma motivação, que talvez ele dissesse que, ah de repente, eu vou desistir, isso aí não é para mim, isso aí é para gente. E ele viu que o Júlio é um cara normal, que se atrasa, que, enfim, que às vezes acorda cedo, não, às vezes acorda esportes, tarde. Pratica esporte. Que pratica exato. esporte. Esse negócio para esporte. Falo, isso, o cara exato. fica doente, aquela coisa toda. E aí foi tão legal o retorno dele, dele dizer, cara, agora eu sei que dá, porque, né... Eu, tu é uma pessoa que é normal. Legal. E isso, então, assim, eu achei legal. legal. Mas, enfim, né? fecha parênteses e vamos lá.
1: Bora, deixa, eu, deixa
0: eu ir mais para o final aqui já da entrevista e te perguntar uma coisa. É, eu, quando, sempre que eu vi, tá uh, me corrija se eu estiver errado. Uh, na verdade, não tem, como, não tem como saber se eu estou certo ou errado. Tu vai entender Mas, assim... Ótimo, é, é, bora, é, bora lá. Mas, assim, uh, eu, 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 sou, eu sou muito, como eu te disse, eu tenho vários interesses além da matemática. tá E, às vezes, por falta de tempo, eu não... não, não não boto em prática. Mas eu conheço pessoas que conseguem fazer isso, né? Que o cara vai lá, pô, o cara tem três gradações, quatro gradações. Eu acho fantástico isso. Na verdade, de certa forma, rola uma invejinha. Uma invejinha branca, que nem a gente chama assim. Pô, legal, é, o cara. justo, justo. E aí, uh, mas às vezes eu acabo não colocando, né? Eu, eu até contei aqui no podcast que eu, que eu pensei em ser arquiteto um dia, né? Uh, eu também fiz o vestibular, o primeiro vestibular que eu fiz foi pra física. Tanto eu louco, que eu acabei não sendo Você foi no
1: primeiro cast, né? Com o isso. professor de física lá, isso, um isso, dia, né? eu
0: acho e aí cara então assim, são coisas fantásticas então quando eu vejo alguém que faz mais de um curso que consegue assim se qualificar que tem assim uma gana por isso né cara eu fico tá e eu vou transferir a pergunta para ti mas eu fico muito curioso talvez até estar falando contigo é a oportunidade de perguntar isso eu fico muito curioso assim de o que, que essa pessoa nesse momento pensa no sentido de, pô, ela tá fazendo uma segunda gradação, uh, ela já tem um mestrado, sabe? Alguma coisa tipo assim. O que que o Truga pensa dele, assim? O que que o Truga acha que... Como é que o Truga imagina ele daqui 5, 10 anos? E, eu né, eu tá. falei que vinha porrada aí, né mas beleza. Então assim, como é que tu imagina isso, assim, no sentido de uh, profissionalmente, ou tu que é, te imagina daqui cinco anos fazendo uma terceira graduação que é só te qualificar no primeiro momento como é que passa é, como é que passa na tua cabeça e até e até oh, na verdade é um elogio né cara porque tipo eu, eu não consegui ter coragem de meter uma segunda graduação eu, eu peguei o embalo é. e fui né fui é. para a pós fui para isso fui para aquilo Sim. É, fui assim de certa forma, em não. linha reta, Para não dizer outra coisa, né? E até linha reta não é um termo legal, vou ser bem sincero, porque daí as pessoas é, vão entender. É, a vida é, da, da é, é, não, não é bem o termo que eu queria usar, mas enfim, eu fui no, com uma.. na mesma temática, vamos dizer assim, né? Não, apesar de ter tido vontades, eu não troquei. Então, como é que tu te imagina assim, tu que é um cara que já está fazendo uma graduação diferente? Como é que tu vê isso? Tu te vê lecionando, se tu tiver vê aonde, como é que é que tá o teu pensamento com relação a isso?
1: Caramba, Júlio, eu acho que essa resposta... Deixa eu dar, me dar cinco segundos aqui pra eu pensar... Respirar, respira, respira. Vou... <risos> escolher a abordagem pra responder, né? <risos> mas eu vou escolher a abordagem da honestidade. Aqueles estão brincando, né? <risos> é, não vai ser uma abordagem mentirosa, mas... Eu acho que... É, Júlio, por que que eu, eu vou comentar aqui, por que que eu vi fazer física no ensino médio? Eu odiava a física no fundamental, e aí tive um professor legal no ensino médio, gostei, Pau, foi, vou fazer física. Bacharelado. E eu entrei na USP de São Carlos, porque na USP de São Carlos, em 2012, tinha um professor da biofísica que ele estudava física e também tinha um lado do espiritismo. Uhum. E olha isso, eu, sei, eu fui espírito, eu sou espírito desde pequeno, cardecista e tal, e eu falei, eu quero estudar física porque eu quero entender como assim os é, as violetas é, apareciam na janela. Que nem diz alguns livros, sabe? Violetas na janela. o copo se mexe. O que é essa materialidade? O que é a água fluidificada? Do ponto de vista da ciência. Eu falei, não. Se alguma ciência vai me dar isso, aqui, a aqui vai me ajudar, vai ser a física. Eu falei, pô, foi a física. Então foi assim que eu entrei. Olha que louco, ah. lá atrás. Com o tempo, na graduação no bacharelado, no primeiro ano, foi, ah, esse trampo vai vai essa é uma área que a gente sabe que é difícil né de fazer pesquisa séria e tal viver isso foi ah eu mas eu gosto do ensino também então eu transferi quer dizer eu fiz a FUVEST de novo entrei na USP, em licenciatura mas esse meu desejo do espiritismo nunca foi apagado eu ainda tenho ele de voltar a estudar o espiritismo aí então essa é uma coisa paralelamente sobre as a, os cursos né Atualmente, eu estou fazendo... Eu estou prestando, enquanto a gente está gravando aqui o podcast, eu estou no processo seletivo para o doutorado. Legal. Se eu entrar no doutorado aqui, que sai o resultado em agosto, eu vou fazer o doutorado enquanto eu trabalho... Não sei, não sei como eu vou fazer. Esse <risos> é o meu atual para a gente ver daqui a cinco anos. Atualmente, eu estou trabalhando com produção de livros didático. Então, a gente escreve material didático, edita de ciências e de física para as escolas, né? Não é uma área que eu gostei muito, então já sei que eu não vou trabalhar com produção de material didático lá na frente. E eu, eu tenho o um sonho de ser professor universitário, mas eu quero ser professor universitário de, dessas áreas do, relacionadas ao ensino de física. Eu, então na USP a gente tem umas matérias que se chamam elementos e estratégias para o ensino de física, é, propostas e projetos para o ensino de física, metodologia, blá blá blá, e assim vai indo. E menos nas matérias da física tradicional, tipo física 2, física 3, estatística. Sim. Tenho menos interesse de ser professor aí, né? Mais professor lá. Mas eu também tenho um sonho de ser professor fora. Olha isso. Olha quanto Louco. sonho, né? Já que é pra sonhar, vamos sonhar. Vamos, né? vamos sonhar fora, alto, tá sonho, claro. Vamos sonhar alto. Então fazer um, a graduação em filosofia, porque eu espero fazer um doutorado em filosofia também. Fazer, um do, fazer dois doutorados, né? Não sei. E aí isso vai me ajudar... Vai, vai contribuir para ser professor lá fora, né? Nos departamentos, porque nos Estados Unidos. Na Europa é, é, é mais diferente, né? O tratar tratamento com o professor, que nem você falou lá no último cast com a com a Sônia né? Eu esqueci o nome dela. Com a Uma Márcia. Professora de física, Márcia, da URGS. E ela comentou isso. Então, lá fora, a profissão docente é muito diferente, é né? Diferente, o docente é. universitário. O respeito e tal. Então é isso que eu me vejo assim num futuro, mais ou menos. Então, aqui o futuro próximo é fazer o doutorado manter a, o, o Instagram. E sobre as áreas, eu gosto muito de várias áreas. Tanto é que eu tô no Instagram, eu faço, você já participou no 11º Sense em Comum, Sim, que são bate-papos com pesquisadores e, e ou pesquisadoras, enfim, profissionais de várias áreas. E isso eu digo todas as áreas. Já teve gente de design criativo, inteligência artificial, matemática aplicada a reatores nucleares, morcególoga, <risos> enfim várias gamas porque eu gosto muito disso também sabe eu gosto de conhecer um pouquinho de tudo um pouquinho de quase tudo digamos né ficaria e para acabar para acabar <risos> se ainda der tempo eu juro Não que eu vou tempo. fazer direito eu quero que fazer faculdade de direito eu acho eu gosto muito dessas discussões que envolvem a filosofia do direito né principalmente mas de modo geral o conhecimento das vezes é o que todo mundo tinha que ter né é, é, o verdade. cidadão básico tinha que, ser, isso tinha que ser ensinado na escola. Claro, você não precisa saber o direito internacional, né? O direito ambiental tal, ou, ou seja, o código do processo civil, não sei o quê. Mas umas ideias básicas da, do direito constitucional, sei lá, civil básico, eu acho que seria muito legal. Então, isso eu faria um extra, se der tempo. <risos> é o famoso se der tempo, né?
0: Uhum. Legal, uh, cara, legal não demais. Não sei,
1: eu, olha... É, não, gente, não, legal demais. Eu, vou...
0: eu, eu, eu acho que... Não sei, tu quer falar mais uma coisa? Desculpa.
1: Não, eu falei que eu, eu falei tanto agora que quando eu ia escutar minha... eu falando de novo, eu falei, mano, esse cara tá louco.
0: Isso é <só> normal. <risos> eu ia né?
1: escutar tudo que eu falei também agora. Isso mas é normal. real. Por enquanto é isso daí. É. Vamos seguindo.
0: Mas agora, só rapidinho, quando eu, quando eu fui entrevistado, né, aqui eu, eu entrevisto, mas quando eu fui entrevistado no Papo de Exatas, né, o podcast do, do, do Vitor, é... Eu, eu, claro, escutei a gravação depois, né, e aí eu, em alguns trechos eu assim, cara, eu falei isso, velho, sério que eu falei é, isso? É, é, que, que não, está... não, é, não, é muito engraçado, porque claro, é espontâneo, a ideia é que seja espontânea, e, e, mas enfim, tá, tá mais do que respondido, legal, cara, cara é muito legal a tua ideia, assim, é, é, pensa longe mesmo, e é isso aí mesmo, tem que pensar longe, eu acho que tá certo, tem que tem que sonhar alto e, e, e o bom também, né, que você falou ali, dessa história de trabalhar de repente fora, é, você já teve uma experiência, né, você já tem uma ideia isso é, isso é bacana é. não é aquela coisa, você quero trabalhar fora e nunca fui né, isso é interessante
1: eu não sei se eu ia querer morar o resto da vida fora, Júlio eu acho que trabalhar lá algum período sei lá, 5 anos, 10 anos pra ganhar uma experiência, mas assim, eu gosto de falar o português sabe, eu gosto de do nosso jeito brasileiro, assim, do pá, não sei o quê. Eu, olha que louco, eu falei pá, não sei o quê, e eu tenho certeza que você entendeu o que eu quiser. Exatamente. E os ouvintes também. Uhum. Mas isso, mano, só o português tem esses negocinhos, sabe? É, várias sutilezas da linguagem que a gente não vai ter... Não, não adianta, eu posso ser o máximo fluente que eu conseguir em qualquer idioma, eu, nunca, eu não vou ser nativo naquele idioma. Então eu nunca vou compreender as, as sutilezas... A, a, a linguagem não verbal, né? Que eu quero Sim. dizer assim, um bagulho que tá claro. na cultura. Enfim, não importa quantos anos você mora em qualquer lugar.
0: Isso é muito louco. eu Quando morei na Itália, passei por uma experiência assim, parecida só para dizer que o italiano se comunica muito por sinal. E eu nunca... Ah,
1: o famoso... É, o eu da mãozinha, aquele
0: mais... Mas tem assim, uh, tem vários, cara. É uma pena que o podcast é só som, que não tem imagem, porque eu poderia fazer a imagem uhum. pra mostrar pra gurizada ali. É. Mas tem, eu aprendi tanto sinal, cara. Tipo, então, assim, quando eu tava lá na sala do doutorado, os caras pegavam a mão, assim, assim, como tá, nesse é. sentido horizontal, é, e faziam é horizontal. um movimento da mão, batendo na barriga, assim, pra dizer é. vamos almoçar, estamos com fome, vamos almoçar. Cara, <risos> é tanta coisa, tanto sinal. Então, o italiano é, é a língua gestual, assim, é muito fantástico. Quero Mas eu, é. eu, eu também, eu, eu tenho essa paixão é. por línguas, né, tanto que estudei várias línguas, e é uma questão assim, de comunicação eu, eu quando viajei a primeira vez né só para fechar a conta aqui é, eu eu senti uma talvez a palavra seja assim eu me senti excluído eu sei que é um exagero que eu vou dizer tá mas eu me senti excluído quando eu percebi uma conversação em outra língua eu, assim a uhum. conversa não era para mim eu não tinha nada que saber uhum. uhum. outros, mas eu, eu, eu olhava aquilo Porra, meu, outra, eu, podia, eu sou um ser humano, cara, eu devia falar aquela língua também. Então, é uma coisa assim que eu levei assim pra mim, pô, eu, eu tenho que aprender, né? E, enfim, então eu sou curioso. Mas ao mesmo tempo que eu sou curioso e gosto, eu também sinto uma saudade assim, dessa coisa do português que você falou. Tanto é, é que quando eu morei fora e voltei, né, eu, 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 eu tive. É, uma das grandes saudades que eu tinha era essa, né, de eu chegar aqui e falar, se pá, pô, entendeu? Aquelas uh -huh. coisas assim que tu. Que tu uh -huh. Aqui pra nós gaúchos, o, o bar, o baile é um coringa. O Bach, você fala, um dependendo da entonação, ele quer dizer 20 coisas diferentes. Então, assim, é, é, essas coisas são engraçadas. O, Júlio,
1: eu, o Brasil, ele faz os melhores memes. Então, não disparado. tem jeito. Não tem como. É, é né? e a, Sabe qual que é a melhor frase que eu gosto em português? Isso eu, eu levo pra vida. Que não sei em outro. A gente tem uma frase cheia de significado. Quer, vamos fazer um teste. Calma aí, deixa eu me ajeitar aqui. <risos> fazer um teste com você. Vamos ver se você vai compreender... E os ouvintes também. E você consegue imaginar uma frase em português que não tem nenhuma consoante, que as palavras só tenham vogais uhum. e que passa algum significado? Aí você pausa aí o podcast aqui, hoje não dá pra pausar, mas eu vou falar <risos> assim. Se você chega pra alguém e fala assim, ou, oh, ó o auê aí, ó. <risos> Fantástico. Olha isso, eu vou repetir. Ou, oh, ó o auê aí, ó. Essa frase, não sei nem se eu posso falar de frase, né, os gramáticos, não sei se está certo, mas... Não tem nenhuma consoante, só tem vogal, é só som, mas você entendeu o que eu quis exatamente, dizer. Exatamente. E, e no início, tu não aprendeu na escola, velho. Tu não aprendeu na rua, tu aprendeu. <risos> tu nem sabe quando você aprendeu. Você sabe. Mas você se entendeu. Isso é muito louco. É. E isso, exato. Eu, eu me comuniquei, né? Então, porra, é isso que eu quero. Então, eu quero ser professor lá forma eu quero dar aula aqui na USP, se Deus quiser, passar num concurso e seguir adiante.
0: Show de bola cara, eu te agradeço imensamente por bater esse papo comigo aí, uh, eu sempre tenho uma ideia de fechar aqui quase em uma hora, tá um pouquinho, uhum. uh, eu, eu deixo em aberto aí, se quiser uh, deixar uma mensagem final, se não quiser não deixar, não tem problema nenhum, mas eu antes de qualquer coisa já te agradeço uh, imensamente por ter aceitado, Tá, eu sempre disse, tu também vai escutar isso pela milésima vez, tu que escuta o podcast, mas eu fico muito feliz quando eu convido as pessoas, as pessoas de baixo, pronto, pô cara, vai ser um prazer e tal, e eu fico feliz demais com isso, então eu te agradeço por ter aceitado, e, cara, se quiser deixar uma mensagem final, seja ela filosófica ou não, sinta-se à vontade. <risos> Estamos aqui para escutar essa mensagem final. Ou apenas se quiser dar tchau e a gente se vê no próximo episódio. Mas era isso. Tudo contigo, cara.
1: Cara, Júlio, eu agradeço. Né, o, o, pra, é, o Júlio foi meu convidado no Sense em Comum, que, tá, que acontece antes desse podcast aqui. Eu gostei muito, acompanhava ele. Eu falei, pô, mas o cara vai aceitar, mano. O cara tem seis vezes mais seguidores que eu, é ocupado culpado pra caramba, trabalho a décima mas eu falei, porra, vou convidar. Quero o cara aqui, eu quero um matemático desse calibre. E eu aceitou, fiquei muito feliz com as conversas, conversa, com o retorno também, durante e após, né? E, e depois você convidou e eu achei muito legal, né? Pra gente trazer o trabalho que você tá tentando fazer aqui, é muito bacana. Não preparei nenhuma mensagem, eu não sou... Eu não tenho essas, esse, essas provérbios decorados assim, sabe? Eu, eu acho até legal ter, porra um aqui na manguinha. Eu, eu acho mágica muito legal, mas tudo bem. Isso fica para um outro podcast aí. E... E é isso. Se você ouviu e curtiu, pô, procura lá. Na, vai, na rede, vai na minha rede social e fala assim... Truga, eu vim pelo podcast, eu vim pelo Café com a Hipotenusa. Manda pra mim. E se você segue o Júlio, fala lá... Porra, Júlio... Quer dizer, desculpa, se você me segue, chega lá no, no Instagram do Júlio e fala assim... Porra, Júlio, vim, vim pelo Truga lá no seu podcast. E depois, no futuro, a gente faz uma, uma média aqui, vendo o que deu. Que a gente nunca sabe, né? O legal da docência, do ensino, de uma maneira geral, a gente nunca sabe o alcance da nossa ação.
0: É, né? essa é verdade.
1: Ela tá... é Você... É, Cada coisa influenciar de pessoas diferentes, de maneiras diferentes. Às vezes essas palavras aqui que a gente usou foi pura brincadeira ou reflexão e alguém vai tomar de falar porra, pode mudar, pode mudar a vida de alguém de alguma maneira, né? Então, é isso, sei lá, um monte de um monte de coisa aqui, eu nem tô bebendo a cerveja hoje <risos> e vamos que vamos me chama, eu, eu acabo aqui, Júlio me chama de novo, tá ligado, esse é meu insight final mano. pronto, não,
0: finalizei não, show de bola, show de bola, esse negócio do alcance aqui, só pra fechar, o alcance é, a gente chuta e a gente sempre erra, porque o alcance é muito maior, isso eu aprendi ao longo Perfeito. e eu também parei de tentar entender o alcance, porque eu sei que realmente a gente alcança as pessoas e faz a diferença, e, e isso faz com que eu continue nas redes fazendo o que eu faço, e, e era isso então tá cara, muito obrigado mesmo muito obrigado mesmo, de verdade é, vamos escutar junto depois do podcast, vamos dar risada junto de novo, Legal. É, e aí tu vai pensar assim, pô, olha o away que eu fiz aí, aí ah, eu acho que eu botei uma <risos> consoante, <risos> botei duas é. consoantes, mas foi mal mas eu é, <risos> tentei, não, tentei é, é. tentei, mas cara, <risos> valeu, brigadão valeu, tchau, tchau